0: שלום וברכה, מסכת קטין דף ל"א, אנחנו מתחילים בדף ל"ב, שורה רביעית מלמטה. בהמשך להסברו של רבשי את הברייתא, שאמר שיש מצבים שבעל הבית יכול להפריש תרומת מעשר מהמעשר הראשון, שואלת הגמרא, וכי יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר? הלא אין המעשר שלו, אלא של הלוי, ואם כך, הוא תורם שלו מדעת הבעלים. עונה על כך הגמרא, אין, אכן, בעל הבית יכול לתרום ללא דעת הבעלים. מפני שזו שיטת אבא אלעזר בן גמלאי, דתניא שמובאת בבריתא הבאה. אבא אלעזר בן גמלא אומר, כתוב בתורה, ונחשב לכם תרומתכם, כדגן מן הגורן וכמלאה מן היעקב. הפכנו דאף, ובשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. הוא מסביר רש"י, הפסוק הזה נאמר ללוויים, ותרומתכם הכוונה... תרומת המעשר שאתם צריכים להפריש מהמעשר הראשון, היא תהיה כדגן מן הגורן. היינו, תרומה גדולה שהיא ראשית הדגן שישראל מפריש מגורנו. והקיש הכתוב, תרומת מעשר לתרומה גדולה, כדי להשוות את דיני שתי התרומות הללו. כשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, כך תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. וכשם שיש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומה גדולה, כך יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומה גדולה ניטלת בעומד, שזה אחד מחמישים, שאמרו חכמים, מפריש אדם בעומד, דהיינו בהערכה, כך שגם אם הוא טעה, אין כאן איסור, כי מדאורייתא אפילו חיטה אחת פותרת את הקרי. שלא נתנה התורה שיעור כמה תרומה גדולה צריך להפריש, אלא אמרה ראשית גנחה. ומההיקש בפסוק לומדים, שאף תרומת מעשר, אף על פי ששיעורה קצוב מן התורה, שהרי צריך לתת עשירית מן המעשר הראשון, בכל זאת היא ניטלת בעומד. דהיינו בהערכה ולא במידה מדויקת. ותרומה גדולה ניתן להפריש במחשבה שנותן עיניו בצד זה של התבואה לשם תרומה ואוכל בצד השני, ואף על פי שהוא לא הפריש בפועל. והלכה זו לא נלמדת מהעיקש בין שתי התרומות, שהרי שניהם לומדים את ההלכה הזו מזה שכתוב בפסוק ונחשב. אלא שהעיקש בפסוק נצרח ללמוד תרומת מעשר מתרומה גדולה רק לעניין עומד. ואומרת המשנה. אדם המניח בצד פירות כדי להיות מפריש עליהן תרומה או או שהוא מניח בצד מעות כדי להיות מפריש עליהן מעשר שני. כך שהוא סומך על הפירות ועל המעות שהוא הפריש, והוא אוכל תבלים אחרים שיש לו, על ידי שאומר, הרי תרומתן באותן פירות שהקציתי לכך. ועל המעות שהוא הניח, הוא פודה את המעשר השני שהוא מפריש. בדומה למשניות הקודמות, הוא מפריש עליהן בחזקת שהן קיימים, והוא לא חושש שמא אותם פירות או מעות נאבדו. אבל אם עבדו, זאת אומרת שהוא הלך לבודקן ומצען שעבדו בוודאות, הרי זה חושש מעת לעת דברי רבי אלעזר. מסביר רש"י שהוא צריך לחשוש לאותם הטבלים שתיקן על בסיס זה שהוא חשב שאותם פירות או מעות עדיין קיימים, ואם הוא עדיין לא אכל את הטבלים הללו, אז הוא צריך להפריש מהם. מפני החשש ששמק כשאמר הרי תרומתן בפירות שהקצאתי, כבר היו אותם פירות עבודים. והגמרא תסביר מה הכוונה מעת לעת. וממשיכה המשנה, רבי יהודה אומר, בשלושה פרקים, דהיינו זמנים בשנה, בודקים את היין, שאותו הוא הניח כדי להיות מפריש עליו, תרומות ומעשרות מעינות אחרים, והסיבה שצריך לבודקו, שמא החמיץ, ואין תורמים מן החומץ על היין. ושלושת זמני הבדיקה הם, בקידום של מוצאי חג, מסביר רש"י, כשמנשבת רוח קדים, דהיינו רוח מוזרחית, במוצאי חג הסוכות, ובהוצאת צמדר, מסביר רש"י, כתום פרח, כשנושר הפרח מהגפן, והענבים נראים באשכול כסדרן. והזמן השלישי הוא בשעת כניסת מים בבוסר. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, שמדובר על ענבים בגודל של פול הלבן, שהם נקראים בוסר. כשלחלוכית נכנסת וגדלה בתוך ענב בגודל הזה, הוא יכול לעצור מהם כלשהו, וזה מה שנקרא כניסת מים. פירוש שני, שהם היו קודשים את הענבים כשהם היו בוסר, ונותנים לתוכן מים, וכך עושים חומץ לטיבול. בסוגריים נאמר, שיש המדייקים שרש"י היה לו איזה עיסוק עם גפנים, שהרי הוא היה בצרפת, והוא מראה הרבה ידע לעניין גידול גפנים. אם כי, יש אומרים שהאזור שרש"י גדל בו, לא מתאים בכלל לגידול גפנים. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה שאם עבדו הפירות או המעות, הוא צריך לחשוש מעת לעת? מביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים. רבי יוחנן אמר שהכוונה מעת לעת של בדיקה. מסביר רש"י, מהזמן שהוא בדק ומצא שאותם פירות או מעות אבודים, אז הוא חושש שמא מאתמול בעת הזאת, דהיינו 24 שעות משעת הבדיקה, עבדו אותם פירות או מעות. ואם עשהה מעשר תוך הזמן הזה, על פירות אחרים, אז צריך לחזור ולהפריש עליהם מספק. אבל מעבר לזמן הזה, לא החמירו חכמים לחשוש שהפירות או המעות נעבדו, אלא סומכים על החזקה. רבי אלעזר בן אנטיגנוס אומר, משום רבי אלעזר ברבי ינאי, הפכנו דף, שהכוונה מעת לעת של הנחה. מסביר רש"י שהוא חושש למפרע כל הימים עד הזמן של 24 שעות, מעת שהוא הניח לראשונה את הפירות או את המעות. מפני שרק יום אחד שלם אנחנו מחזיקים שאותם פירות טומאות היו קיימים אבל משם עד נקודת הזמן הנוכחית יש בדבר ספק ולכן יחזור ויתרום על כל הפירות שתרם למפרע מאז אותו זמן זאת אומרת שלפי רבי יוחנן מעת לעת הכוונה מהזמן שהוא גילה שהפירות טומאות עבדו 24 שעות אחורה ולפי רבי אלעזר ברבי ינאי מעת לעת, הכוונה לזמן, מאז שהוא הניח את הפירות או המעות והם היו קיימים בוודאות. אבל לאחר אותם 24 שעות, קיים הספק שמא הם כבר עבדו. מה קשה הגמרא על דעתו של רבי אלעזר ברבי ינאי תנען, הרי שנינו במשנתנו, שאם עבדו, הרי זה חושש מעת לעת. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ושואלת הגמרא, בשלמה נוח לי להבין למאן דאמר שזה רבי יוחנן, שמעת לעת של הבדיקה. הוא חושש שהפירות או המאות נעבדו, שפיר. זה תואם ללשון המשנה מעת לעת. אלא למאן דאמר, שזה רבי אלעזר ברבי ינאי, שהוא חושש למפרע מעת לעת של ההנחה? היי, אז הלשון שכתובה במשנה מעת לעת היא לא מתאימה, שהרי עד מעת לעת מבעלי. שהרי לשיטתו של רבי אלעזר ברבי ינאי, הביטוי מעת לעת הוא הזמן שבו לא חוששים שהפירות או המאות נעבדו. ואם כך המשנה הייתה צריכה לומר שחוששים עד מעת לעת. ואכן מסקנת הגמרה קשיאה על פירושו של רבי אלעזר ברבי ינאי. ציטוט מהמשנה, דברי רבי אלעזר. ואמר על כך רבי אלעזר בן פדת, שהיה אמורה, שחלוקים עליו חבריו על רבי אלעזר בן שמוע, שהוא המכנה במקורות תנאיים רבי אלעזר בסתם, דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת מקוואות. מקווה שהיו בו ארבעים סאה, שנמדד ונמצא חסר. כל טהרות שנעשו על גביו למפרע, בין אם המקווה היה ברשות היחיד, בין אם המקווה היה ברשות הרבים, טמאות. הוא מסביר רש"י, מקווה שהיה בחזקת שלם ונמדד לאחר זמן ונמצא חסר. אז כל התרומות והטהרות שהשתמשו בהם בכלים שהטבילו אותם באותו המקווה, וכן אנשים שתבלו מתומתן באותו המקווה, בין אם המקווה נמצא ברשות היחיד, דכאי מלן, שספק טומאה ברשות היחיד, ספקו טמא, בין אם המקווה נמצא ברשות הרבים, שספק טומאה שנמצא ברשות הרבים ספקו טהור, במקרה הזה ספקו טומא. מפני שמתי אנחנו אומרים ספק טומאה ברשות הרבים טהור? כאשר יש ספק, האם הייתה נגיעה או לא הייתה נגיעה בטומאה. ויש צד לומר שלא הייתה נגיעה בטומאה. אבל במקרה שלפנינו, מי שטבל במקווה היה טמא ודאי, ואתה בא לטהרו בטבילת ספק. אז אל תטהרנו מספק, וזה לא משנה אפילו אם המקווה היה ברשות הרבים. ומקשה הגמרא, פשיטא דחלוקין. ברור שהמשנה הזאת חלוקה על דברי רבי אלעזר מהמשנה, ומה בא רבי אלעזר בן פדת לחדש? הרי המשנה אומרת במפורש שכל הטהרות שנעשו על גביו מאות, טמאות. מתרצת הגמרא, מה עודת אימה? מה היית חושב לומר? מהי הכוונה למפריע שאמרה המשנה? אולי הכוונה מעת לעת. זאת אומרת, מהזמן מה שגילו שעמיק וחסר 24 שעות אחורה, ולפי זה המשנה תואמת לדעתו של רבי אלעזר במשנה שלנו. כמה השמלן, לכן בא רבי אלעזר בן פדת להשמיע לנו שהמשנה ממסכת מקוואות חולקת על דעתו של רבי אלעזר ולמפרע הכוונה לכל מי שטבל באותו מקווה מעולם. זאת אומרת שלמסקנה, רבי אלעזר חושש שהמקווה חסר רק 24 שעות מהרגע שהוא גילה שהמקווה חסר וחבריו חלקו עליו והם חששו שהמקווה חסר מאותה נקודת זמן שידוע שהמקווה היה שלם. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, בשלושה פרקים בודקים את היין, כאשר הפרק הראשון של הבדיקה זה בקידום של מוצאי החג. טענה, ועל כך שנינו בברייתא, שבקידום של מוצאי החג של תקופה. ונזכיר שארבע התקופות הוא מושג המקביל ביהדות לארבע עונות השנה המקובלות ברוב העולם. התקופות קרויות על שם החודש בו הן מתחילות, תקופת תשרי שזה הסתיו, תקופת טבת שזה החורף. תקופת ניסן שזה האביב ותקופת תמוז שזה הקיץ. בלשון חז"ל המילה תקופה מתייחסת בדרך כלל לרגעי נקודות השוויון וההיפוך שבהן מתחילות העונות. תיעוד לשימוש במילה תקופה לזמן תחילת רבעון מופיע כבר במגילות שהתגלו במדבר יהודה. הוא מסביר רש"י שרק אם כבר נכנסה תקופת תשרי במוצאי חג הסוכות ונשבה רוח קדים, יש לחשוש ולבדוק האם היין החמיץ, אבל היא משכה תקופת תמוז עד מוצאי חג הסוכות אז אפילו שנשבה רוח קדים, לא חוששים שמא יחמיץ היין. ומביאה הגמרא הברייתא בסגנון דומה. תניא שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, בשלושה פרקים מוכרים את התבואה. הזמן הראשון, לפני הזרע, דהיינו לפני עונת הזריעה. הזמן השני, ובשעת הזרע, בעונת הזריעה עצמה. שבשתי התקופות הללו, אנשים צריכים את הזרעים כדי לזרוע אותם. והפעם השלישית, ובפרוס החג. פרוס זה לשון פרוסה. חצי מהחודש, חמישה עשר יום לפני חג הפסח, שאז אנשים מתחילים להתכונן לפסח. ובשלושה פרקים מוכרים את היין, בפרוס הפסח, ובפרוס עצרת, ובפרוס החג, שהכל קונים יין לכבוד המועד. ושמן מוכרים מעצרת ואילך, ושואלת הגמרא, למה היא הלכתה? לאיזה צורך השמיע לנו רבי יהודה את זמני מכירת התבואה, היין והשמן? עונה על כך אמר אבא והיא תימה ויש אומרים שאמר את זה רב פאפה לשותפין. מסביר רש"י שאין השותף האחד יכול למכור שלא מדעת חברו מחוץ לזמנים הללו. אבל בזמנים הללו אין צריך שותף אחד להימלך בשותף חברו, ואם אחר בפרקים הללו ונתייקר השער לאחר זמן, אין לשותף השני עליו שום טענה. ושואלת הגמרא מכאן ואילך מאי? לאחר הזמן האחרון שאמר רבי יהודה בברייתא, מה נחשב? לזמן מחירה מקובל. עונה על כך אמר רבה, כל יום הפרקהו. כל יום נחשב לזמן מכירה מקובל. דהיינו בתבואה לאחר פרוס הפסח, וביין לאחר פרוס החג. ואגב שהזכירה המשנה את הרוח המזרחית, מביאה הגמרא הפסוק מיונה, נקרא בפנים: ויהי כי השמש וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה, ויתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. והפסוק מתאר את הרוח קדים במילה חרישית. שואלת הגמרא, מהי הכוונה חרישית? עונה על כך, אמר רב יהודה, שבשעה שמנשבת רוח הקדים בעולם, היא עושה תלמים תלמים בים כמו מחרשה. מה שמעיד על כך שמדובר על מאוד חזקה. מה כשעליו אמר לו רבה, אי הכי, אם כי דבריך, היינו דכתיב. אז מדוע כתוב בסוף הפסוק, ותח השמש על ראש יונה והתעלף? שזה אומר שהכתוב בא להעיד שנתחמם העולם מרמת הרוח הזו, ואתה אומר שסיפר הכתוב בכוח גבורת שערותיה ולכך שינה בלשונו? זה אומר שהמילה חרישית צריכה להיות קשורה באופן כלשהו לעניין חימום העולם? אלא אמר רבה שהמילה חרישית באה לומר שבשעה שמנשבת רוח הקדים, היא משתקת את כל הרוחות מפניה. מסביר רש"י שכשהיא מנשבת בשעת החום היא חמה מאוד, והיא מבטלת את צינת כל שאר הרוחות, ולכך שינה הכתוב לקרותה חרישית, במשמעות של משתקת. ומביאה הגמרא סייעתא לפירושו של רבה, והיינו דחתיהי פסוק באיוב, אשר בגדי חכמים בהשקת ארץ מדרום. ואמר על כך רבי תחליפה בר רב חיסדא, שאמר רב חיסדא, אמתי בגדי חכמים, מתי מתחמם העולם? בשעה שהשקת ארץ מדרום. כשהצינה שמגיעה על ידי הרוח הדרומית שוקטת. ומיהו המשקיטה? זו רוח מזרחית, שבשעה שמנשבת, משתקת כל הרוחות מפניה. ומביאה הגמרא סיפור בעניין הרוחות. רב הונא ורב חזדא, הבו יתוה, היו יושבים, חליף ואזיל, גניבה עליהו. ועבר לפניהם האמורה שנקרא גניבה. בעקבות כך, אמר חד לחברי, אחד מהם אמר לחברו, ניקו מקמי, נעמוד לפניו, דבר אוריאנו, שהרי הוא תלמיד חכם. אמר לו אידך, אמר לו השני, מקמי פלגה, ניקום. האם נקום בפני בעל מריבה, שהרי הייתה לו מריבה עם מרעוקווה, שהיה אב בית דין, כפי שלמדנו בדף ז', שמרעוקווה שלח לרבי אלעזר. מה לעשות עם בני אדם העומדים עליי, ובידי למוסרם למלכות? ובהמשך הגמרא מבואר שמדובר על גניבה. עדה אחי, תוך כדי שהם מתלבטים אם לעמוד או לא לעמוד בפניו, עטא אי הגיע אליהם גניבה, אמר להו, במה יסיכתו? באיזה סוגיה אתם עסוקים? מפני שהוא הבין שכנראה הם עסוקים במשהו ולכן הם לא קמו בפניו. אמרו לה, אנחנו עסוקים ברוחות. אמר להו גניבה, אחי, כך אמר רב חנן בר אבא, אמר רב, ארבע רוחות מנשבות בכל יום, ורוח צפונית מנשבת עם כולם, שאלמלא כן, אין העולם יתקיים אפילו שעה אחת. ברוח דרומית היא הקשה מכולן, וימלא בן נץ מעמידה, ואם לא היה מלאך שהעשוי כנץ מעמידה בכנפיו, שזה משל לכוח הגדול שצריך כדי להחזיק את הרוח הדרומית, היא הייתה מחרבת כל העולם כולו מפניה. והמקור לכך שנאמר, פסוק באיוב, המבינתך יעוור נץ, יפרוס כנפיו לתימן. שהשם אומר לאיוב, האם אתה יכול להבין את נפלאות הבריאה, שאותו מלאך המכונה בן פורס את כנפיו לצד תימן, דהיינו דרומה, כדי לעצור את הרוח הדרומית. ומביאה הגמרא סיפור נוסף בעניין רוחות. רבא ורב נחמן בר יצחק, הווייתווי, היו יושבים. הווי חליף ואזיל, עבר לפניהם, רב נחמן בר יעקב, דיאתיב בגוהרקא דה דהבא, ופרי סלעי, סרבא דה קארטי, בזמן שהוא היה יושב בעגלה שעשויה זהב. ועליו הייתה פרושה גלימה של תכלת. שכך היו מנהיגים שרים, דהיינו אנשים חשובים. רבא עזה לגבי, הלך לקראתו להגביל את פניו, רב נחמן בר לא עזה לגבי, לא הלך לקראתו להגביל את פניו, מפני שהוא אמר לעצמו דיל מין שדבר ריש גלותא נינו. אולי מי שיושב שם בעגלה הוא מהאנשים של ראש הגולה, ורבא הלך להגביל את פניו מפני שהוא צריך להוא, אבל אנא לא צריכנה להוא, ולכן אין סיבה שאני אלך לקראתו. ויש מחלוקת בין רש"י ותוספות איזה רב נחמן היה חתנו של ריש לפי רש"י, מדובר על אותו רב נחמן שמוזכר בחולין בפרק האור והרוטף. זאת אומרת, שרב נחמן בר הוא היה חתנו של הנשיא. ולכן מסביר רש"י שרב נחמן בר יצחק לא הלך לקראת רב נחמן בר יעקב, כי הוא לא היה צריך שום דבר מריש גלותא. אבל תוספות מביא מספר מקורות, שמהם הוא מוכיח שרב נחמן סתם שמוזכר בגמרא זה לא רב נחמן בר יצחק, אלא רב נחמן בר יעקב. ולכן הוא מסביר שהסיבה שרב נחמן בר יצחק לא הלך לקראת רב נחמן בר יעקב זה מפני שהוא היה אדם עשיר והוא לא היה צריך את האנשים של בירש גלותה. אבל בסופו של דבר כדחזה כאשר ראה רב נחמן בר יצחק דרב נחמן בר יעקב הוא זה שנמצא באותה עגלה הווה לגבי אז הוא הלך לקראתו להגביל את פניו ובגלל שהוא הלך והיה לוחם גלי לדרעי גילה את זרועו חשף את שרווליו אמר שדיא נשיב. דהיינו, השידה מנושבת. הוא מסביר התוספות שהוא לא התכוון שלרוח המזרחית קוראים שדיה, אלא לפי שרוח מזרחית היא רוח קשה, הקראה כך. מגיב על כך, אמר רבא שישנם שלושה מאמרים של המוראים בעניין הרוח המזרחית. אך יאמר רב, אישה מפלת בו. ושמואל אמר, אפילו מרגלית שבים, שנמצאת בתוך הצדפה, מרכבת בו. רבי יוחנן אמר, אפילו שכבת זרע שבמי אישה מסרחת בו. ומגיב על הדברים, אמר רב נחמן בר יצחק, ושלושתן מקרא אחד דרשו. פסוק בהושע נקרא בפנים, כי הוא בן אחים יפרי, יבוא קדים רוח אדוני ממדבר עולה, ויבוש מקורו, ויחרב מעיינו, הוא יששא אוצר כל כלי חמדה. ומסביר רב נחמן בר יצחק, כיצד דרשו האמוראים את הפסוק. יבוש מקורו, זו מקורה של אישה, שהעובר במעיה, ויחרב מעיינו, זה שכבת זרע שבמעיה אישה, תוך שלושה ימים מהתשמיש. הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה, זו מרגלית שבים. ודוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, מעלה את ההשערה, שאולי רוח חמה עלולה להכיש עמסת פנינים, שהן עשויות בעיקר מסדן פחמתי והן נמסות בחומצה, גם כאשר יש שם סביבה של חומצה חלשה, בגלל העלאת טמפרטורת המים. מגיב על הדברים אמר רבא, אדי סורא היא דאי קקראי. הדרשה הזו של רב נחמן בר יצחק היא דרשה של בני סורא, שדרכם הייתה לדייק את לשון הפסוקים. ואגב כך, שואלת הגמרא, מהי הכוונה בלשון הפסוק, כי בן אחים יפרי? עונה, <עונה> על כך, אמר רבא, הפכנו דאף שאפילו שופטא בקופינא דמאר ערפיא, אפילו ידית העץ שתחובה בראש המעדר, מחמת החום היא מתרופפת ויוצאת ממנו. רב יוסף אמר, אפילו סיכתא בדפנה רפיא, אפילו היתד שתקועה בדופן, שהוא מתייבש מחמת החום ורפה ויוצא מהדופן. רבך הבר יעקב אמר, אפילו קניה בקפתא רפיא. אפילו קנא שהרוג בסל נצרים, מתייבש מחמת החום ומתרופף. בשעה טובה, הדרן הלך פרק שלישי, כל הגט, עד לכאן דף למד א'. למעוניינים בהרחבה, הגמרא סיפרה שרב הונא ורב חיסדא ישבו והתלבטו האם לקום לפני גניבה שעבר לפניהם, וכשגניבה הגיע ושאל אותם במה הם עוסקים, הם אמרו לו, אנחנו עוסקים ברוחות. ולכאורה קשה, איך הם אמרו לו שהם עוסקים ברוחות? הלא הם עסקו בדבר הלכה, אם הם צריכים לקום מפניו הוא לא, אז איך הם שיקרו לו? הוא מתרץ את הדברים עם רבי יעקב שמשון משיפי הוא היה מגדולי רבני החסידות, הוא נפטר בטבריה ביום ג' סיוון תקס"א 1801. הוא היה תלמידו של המגיד ממזריץ' ורבי פינחס מקוריץ' ובן ביתו של רבי ברוך ממז'יבוז'. כגדול בתורה ובעל סכר חריף, הוא עמד בקשרים מהודקים עם גאוני הדור באותה תקופה, למשל עם רבי יחזקאל לנדה, בעל הנודע מיהודה. מפני שהוטל עליו התפקיד להפיץ את תורת החסידות ולהחדירה בחוגי הרבנים והלמדנים. ואכן הוא מילא את שליחותו זו בהצלחה יתרה. מאז עלותו של חברו וידידו, רבי מנחם מנדל מויטוויסק לארץ ישראל בשנת תקל"ז 1777, השתוקק גם רבי יעקב שמשון לעלות אל ארץ ישראל. חפצו ניתן לו רק כעבור שנים מספר. הוא התיישב בטבריה, אבל היו לו חילוקי דעות אידיאולוגיים בתורת החסידות עם הרב אברהם מקליסק. בהמשך הוא יצא לארצות המגרב לגייס כספים. בשנת תקנ"ט, 1799, הוא חזר לארץ ישראל והגיע לחיפה. בספר שבחי ער"ן מסופר שהוא פגש שם במקרה את שליחו של רבי נחמן מברסלב, אשר חיפש ספינה שבה יוכל רבי נחמן לחזור למולדתו. רבי יעקב שמשון מסר את הכסף שהוא אסף לשליח, מתוך חשש שאחרת ייתפסו הכספים בידי השלטונות שחיפשו כספים אלה. רבי נחמן ראה בכך סימן שעליו נשאר פרק זמן נוסף בארץ ישראל. בהמשך מסופר שרבי נחמן פייס בין שון. וכך הוא מפרש, בפרק שלישי מסכת אבות כתוב, כל שרוח הבריות נוחה עמנו, רוח המקום נוחה עמנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה עמנו, אין רוח המקום נוחה עמנו, ובירושלמיה גרסה הפוכה, כל שרוח המקום נוחה עמנו, רוח הבריות נוחה עמנו, ובדיוק בדבר הזה נחלקו רב ורב חיסדא. מי שאמר שצריך לקום לפני גניבה מפני שהוא תלמיד חכם, סובר כהירושלמי. שכל שרוח המקום נוחה אימנו, וזה בגלל שהוא תלמיד חכם, אז בוודאי, אם רוח המקום נוחה אימנו, גם רוח הבריות נוחה אימנו, ולכן חייבים לקום מפניו. השני לעומת זו סבר, כמו התנא במשנה באבות, שכל שרוח הבריות נוחה אימנו, אז רוח המקום נוחה אימנו. ובגלל שגניבה חלק על מר עוקווה שהיה אב בית דין, אז אין רוח הבריות נוחה אימנו, ואם כן, גם רוח המקום לא נוחה אימנו, ולכן לא צריך לעמוד מפניו. ואם ככה אנו מבינים את נקודת המחלוקת ביניהם, אז הם לא השיבו שקר לגניבה, כי בעומת הם עסקו ברוחות. במחלוקת בין הירושבי והבבלי, לי בעניין רוח הבריות. והיות שגניבה לא הבין מה הם אמרו לו, אז הוא אמר להם, ארבע רוחות מנשבות בכל יום.